0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 169. Folge des Nordsee-Podcasts. Mein Name ist Bärbel Fening. Und ich stelle dir hier Woche für Woche einen Menschen vor, der zwischen Borkum und Sylt an der Nordsee zu Hause ist und der im Sommer mit den vielen Gästen klarkommen muss, im Herbst mit den Stürmen und der die Nordsee zu jeder Jahreszeit kennt und nochmal ganz anders vom Leben am Meer erzählt. Und heute nehme ich dich mit nach Borkum, da lebt Ralf Stonner. Den habe ich vor einigen Jahren kennengelernt, als er noch eine Milchbude am Strand hatte. Und Milchbuden, das ist eine Borkumer Tradition, Institution, das ist Kult auf Borkum. Das sind Buden, die direkt am Strand sind und in denen du alles kriegen kannst und in denen es auch keinen Dresscode gibt, sondern da kannst du einfach so hingehen, wie du bist und dir was Leckeres holen oder was Leckeres essen. Ja, und Ralf Stonner hatte 19 Jahre auch eine Milchbude. Die hat er nicht mehr, Der hat er vor kurzem mit aufgehört, ist jetzt Biersommelier und hat ein Biercafé und hat auf jeden Fall jede Menge zu erzählen, von seinem Alltag mit Gästen auf Borkum und von seinen Spezialitäten, die er in der Zeit der Milchbude entwickelt hat und die er weltweit vertreibt. Borkumer Fasanbrause und Ralfs spezielle Krabbensuppe, aber das soll er mal lieber selbst erzählen. Moin Ralf, wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: Hallo. Oh, das ist schon ein Weilchen her. Das müsste so zwei, drei Wochen ungefähr her sein, weil ich äh, mit Arbeit so eingedeckt bin, dass ich es kaum noch überhaupt schaffe, an den Strand zu gehen. Ich wollte jetzt eigentlich schon mal zu meinen alten Kollegen an den Strand, mal gucken, den Neubau der Milchbude mir angucken. Aber ich schaffe es einfach gar nicht, weil ich hier aus mit, mit Arbeit so eingedeckt bin, dass ich hier gar nicht rauskomme.
0: Unglaublich. Es ist immer noch Saison auf Borkum. Und du hattest jahrelang eine Milchbude. Darüber können wir gleich auch noch sprechen. Aber die hast du nicht mehr. Jetzt hast du ein Biercafé und das scheint ja zu brummen. ne?
1: Ja, also da, was war eigentlich eine gute Entscheidung, das zu machen. Die Milchbude habe ich ja 19 Jahre lang betrieben. Und äh, aufgrund der anstehenden Änderungen, die ich nicht mitmachen wollte, habe ich mich dann entschieden, in, äh, was anderes zu machen. Und ich hatte vor ein paar Jahren, 2019, äh, in weiser Voraussicht eine Ausbildung gemacht zum Diplom Biersommelier. Und ja, das hört sich total wichtig, <lacht> wichtig an. Ne? Ist aber auch wirklich ein ganz, ganz toller Beruf. Das ist echt Und, eine Ausbildung, Biersommelier. Ja, Sommelier. ist eine Ausbildung. Ja, ist genau, ist genau wie es für einen Weinsommelier gibt. Es gibt sogar für für Fleisch, es gibt für Käse, es gibt für Wasser sogar Sommeliere. Was? Ähm, ja, das verstehe ich mir wahnsinnig <lacht> schwer vor, wie man die ganzen äh, Wassersorten auseinanderhalten soll. Ne? Aber das der Thema Bier ist ein unglaublich... Äh, weit gefächertes Thema und macht wahnsinnig viel Spaß. Also ich habe es im Leben nicht gewusst, dass das wirklich so weitgreifend ist und weltumspannend. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Thema überhaupt.
0: Worauf kommt es denn beim Biersommelier an?
1: Worauf kommt es beim Biersommelier an? Du musst ein gutes Geschmacksempfinden haben, Geruchsempfinden haben man muss eben die ja sensorikausbildung macht man ja sowieso während der Ausbildung, dass man seine Sensorik schult. Das muss du auch immer wieder machen. Man kann das auch erlernen, also wenn man wirklich keinen Geschmack hat. Man muss immer wieder probieren, Und wenn man jetzt auch Früchte oder Getränke speisen, man kann seine Sensorik schulen. Also das, das ist auf jeden Fall machbar.
0: Das heißt, du hast ganz viele Craft-Biere in deinem Biercafé oder was bietest ja. du an? Also nicht nur die gängigen, äh, großen Marken.
1: Also wir haben äh, zurzeit sechs äh, Biere am Hahn zum Zapfen.
0: Mhm.
1: Äh, mehr geht auch aus logistischen Gründen und vom Platz her nicht. Äh, das reicht aber auch, weil die Leitungen müssen ja auf alles gewartet werden. Das wird also von mir jede Woche alles komplett gereinigt und äh, desinfiziert und neu zusammengesetzt wieder. Also da bin ich sehr hinterher gerade, dass das Thema Sauberkeit und Hygiene ist ganz, ganz wichtig, gerade auch bei Bier. Und dann haben wir also insgesamt mit allen Bieren zusammen, schwankt das bei uns so zwischen 60 und 65 Sorten Bier. Ja, die kommen aus aller Herren Länder. Das weiteste kommt aus Hawaii. Oh, oh, oh.
0: Brauchst du auch schon selbst?
1: Äh, ich habe selber gebraut, aber ich habe kaum noch Zeit, was zu machen und ähm, ich schaffe das einfach alles gar nicht mehr. Und ich habe ja noch ein bisschen was nebenbei äh, tun. Ich habe ja noch einen Schnaps, den ich herstelle, die Fasanenbrause, einen Sandhorn-Schnaps.
0: Genau, da müssen wir auch gleich unbedingt drauf zu sprechen kommen. Und ja. auf deine Krabbensuppe.
1: Ja, genau. Die habe ich ja auch noch im Vertrieb. Und die koche ich natürlich nach wie vor hier frisch im Laden. Also die Gäste rufen auch an, meine alten Stammgäste vom Strand. So um Gottes Will, jetzt gibt es die Krabbensuppe äh, nicht mehr. Ich sage, beruhigt euch, die gibt es nach wie vor. Never change a uh, running team, heißt es ja auch. Ja,
0: immer. Krabbensuppe und Fasanenbrause, das waren die beiden Spezialitäten, die es bei dir in der Milchbude gab. Erzähl mal all denen, die noch nicht auf Borkum waren, und äh, die vielleicht auch noch gar nicht auf einer ostfriesischen Inseln waren. Was ist denn Fasanenbrause?
1: Ja, Fasanenbrause ist eigentlich Borkums Nationalgetränk. Das ist ein sogenannter Aufgesetzter, wie es auch viele Leute zu Hause in Eigenproduktion äh, machen. Ob die sich einen Schlehen-Schnaps machen oder was ich, ein, 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 einen, Beeren-Schnaps macht. So machen wir das mit Sanddornbeeren. Und äh, das ist ein Aufgesetzter aus Doppelkornzucker und Sanddornsaft. Und den äh, tue ich in einer ganz besonderen Art und Weise herstellen. Deswegen hat er auch so eine große Beliebtheit. Also es gibt viele, die mixen den einfach zusammen und dann verzehren sie den nächsten Tag oder verkaufen den nächsten Tag. Also bei uns ist das ein bisschen anders.
0: Geheimrezept wahrscheinlich, ganz,
1: ne? Ja, also ein paar <lacht> Kleinigkeiten kann ich ja sagen. Also bei mir ist er fast gelagert. Also ich lasse ihn sechs Wochen im Keller reifen bei absoluter Dunkelheit und äh, konstanten 20 Grad. Und bei der Zubereitung gibt es da auch noch so ein paar kleine Tricks, die ich mache, aber die kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Mehr. Und
0: den Sandon dafür? Pflückst du den jetzt selbst in dieser Jahreszeit?
1: Nee, also diese Mengen an Santon, die ich brauche, die haben wir auf Brauchen auch gar nicht, weil es sind ja auch viele Gastronomen oder auch Privatleute, die Santon werden hier pflücken auf der Insel und diese Mengen haben wir gar nicht und es gibt... Ich glaube, drei verschiedene Sorten Sandtornbären auf der Insel, wo auch nur eine dafür tauglich ist. Die anderen sind eigentlich viel zu herb, da kannst du höchstens Konfitüre oder sowas von machen. Ach,
0: da gibt es tatsächlich auch noch Unterschiede bei Sandtorn. Ja,
1: ja, ja. Ist also genau wie bei Äpfeln oder so gibt es ja auch unterschiedliche Sorten. Und das ist beim Santon ganz genauso. Aber ich habe eine ganz tolle Bioplantage gefunden, die einen ganz fantastischen, super qualitativ hochwertigen Santonsaft herstellen. Und die beliefern mich regelmäßig. Und damit setze ich dann meine, meine Fasanenbrause setze ich damit an.
0: Hast du eigentlich den Namen Fasanbrause erfunden? Oder? Nee hieß das auf nee, Borgum schon immer so.
1: Nee, da den, den, den heißt es eigentlich schon immer so, aber es gibt da so eine, eine Geschichte zu, die mir mal zugetragen worden ist. Ich weiß nicht, ob du den Film äh, Die lustige Welt der Tiere von Walt Disney kennst, wo die Affen und Elefanten diese vergorenen Marulafrüchte essen und dann sitzen die den nächsten Tag mit einem dicken Schädel da. ganz <lacht> lustiger Film ist das aus den 50ern, ist der glaube ich, oder 60ern. Und äh, bei uns ist das so, wenn die Fasane äh, so am Ende der Sand und sag ich mal, die letzten Bären von den Büschen äh, picken, dann äh, sind die auch ein Bisschen vergoren und dann sollen die so ein bisschen dudelig durch die Dünen trudeln, die Fasane. Und deswegen heißt das denn wohl Fasanenbrause.
0: Genau, das müssen wir auch all denen, die noch nicht auf Borkum waren, sagen oder das auf fast allen ausfriesischen Inseln so, dass da einfach überall Fasanen rumspazieren. Die sieht man ganz normal, laufen da ja. durch die Dünen und sind auch genau. gar nicht so scheu, ne? nicht so sehr
1: ja man, äh, wenn äh, man so durch die Dünen läuft und man sieht die nicht und die erschrecken sich denn und flattern so hoch dass dann erschreckt man sich selber auch weil die sich in den Buschwerk natürlich auch ein bisschen verstecken in den Dünen und wenn man dann da langläuft, dann schrecken die schon mal auf also da kann man sich schon ganz schön bei erschrecken mhm. und sind natürlich auch äh, die Männchen vor allen Dingen sind farbenrohe Tiere sind das also in farbenprächtig sehen sie aus werden natürlich dann auch im Winter bejagt oder im Herbst äh, mhm. von den Jägern damit sie sich nicht eben zu viel ausbreiten. Das äh, ist natürlich auch schon eine Aufgabe der Jäger, wie es dann noch überall ist. Und äh, ja, Fasanen haben wir reichlich bei uns.
0: Genau, ich sehe am meisten Fasanen auf den Inseln, also gar nicht ja. so hier am Festland, aber auf den ja. Inseln ist das immer eine sichere Nummer, da an Fasanen zu sehen.
1: Ganz genau. Die gehören wie die Kanickel oder Kaninchen und Hasen, gehören die zum ganz normalen Inseltierbild.
0: Und die schlabbern auch deine Fasanenbrause. Nee, aber sie haben den Namen dafür gegeben. <lacht> sie den
1: Namensgeber dafür, ganz genau. Ja, ich ja. habe jetzt auch so ein wahnsinniges Glück gehabt, also wie es damals auch mit unserer Krabbensuppe gewesen ist, dass wir die mittlerweile weltweit vermarkten, ist äh, das mit unserer Fasanenbrause jetzt auch passiert. Ich habe vor ungefähr anderthalb Monaten da habe ich einen Anruf aus Mallorca bekommen. Und äh, Mallorca möchte jetzt meine Fasanenbrause haben. Das Nein. ist also der sogenannte Big Deal, wenn wir den einstielen können, aber da hängt natürlich erstmal die Produktion dran, das werde ich definitiv selber nicht mehr schaffen und es geht da wirklich nicht um ein Lokal, also da wollen die schon inselweit die Fasanenbrowser haben und ich habe jetzt schon ein paar Lieferungen dahin geschickt, was ich so konnte, was ich so über hatte an Flaschen. Und die waren höchst begeistert. Da kam zwei Tage später der Anrufe, wann können sie liefern. Und okay. Ich habe gleich, hab gleich gesagt, das sind jetzt erstmal nur eine Probelieferung, damit ihr wisst, was wovon wir reden, wie das schmeckt und das reißen die denen aus der Hände da.
0: Unglaublich, Ralf. Wie bist du denn eigentlich damals mit der Fassadenbrause angefangen? Bist du damit angefangen, als du die Milchbude hattest? Oder das, das war doch deine eigene Idee, das, äh, dieses leckere, köstliche Gesöff zu kreieren.
1: Ja, also die, das habe ich ja nicht selber nicht erfunden, die Fasanenbrause, Die haben ja nur auf Borkum mal gemacht. gemacht. So. Und mhm. ich habe mir damals von einem Lieferanten auf Borkum das an der Milchbude mal liefern lassen. Und dann ähm, hatte er die Mengen einfach nicht, die ich brauchte. Und da war dann immer eben Fehlmengen, die ich hatte. Und ich brauchte das unbedingt. Und ich sage, jetzt muss ich langsam, glaube ich, mich selber mal hinsetzen und mal selber ein bisschen rumbasteln. Und die Winter sind immer lang auf Borkum gewesen. Wir haben ja nur ein Sommergeschäft gehabt. Und dann habe ich mich im Winter einfach hingesetzt und habe mal ein bisschen rumexperimentiert, habe dann verschiedene Rezepturen ausprobiert. Die Flaschen hatte ich dann nummeriert und habe dann zur nächsten Saison immer gerade mir meine Stammgäste rausgepickt. Ich sage, ich muss euch jetzt mal als Testopfer brauchen. Und äh, dann äh, haben wir dann eben die... Flaschen ja nummeriert, dann haben sie sich dann eingeschenkt und probiert und dann haben wir eine Strichliste gemacht und dann hat sich eine Nummer, hat sich da direkt gleich rauskristallisiert. Also die hatte dann irgendwie die zehnfache Menge Striche wie die anderen.
0: Das waren immer so leichte Unterschiede zwischen den Sorten. Ja,
1: ganz genau. Und dann haben wir natürlich, du kannst natürlich nicht von einer 0,7er Flasche das einfach hoch multiplizieren auf ein 30 Liter Fass. Das muss ich dann auch nochmal wieder ausprobieren. Mhm. Und dann habe ich mir da noch so ein paar andere Feinheiten überlegt, wie man da den Geschmack noch ein bisschen verändern kann mit dem Zucker. Und dann haben wir dann irgendwann die perfekte Rezeptur gehabt und dann haben wir natürlich auch die Lagerzeiten rausgeguckt. Wir haben erstmal eine Woche gemacht, dann haben wir zwei Wochen gemacht und so ab fünf bis sechs Wochen verändert sich dann gar nichts mehr. Also dann bleibt es so und dann haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt sechs Wochen, Punkt, und ab alle sechs Wochen fülle ich die Fässer dann ab in Flaschen.
0: Unglaublich. Ich weiß noch, als ich dich mal in deiner Milchbude besucht habe, da hast du gesagt, wenn du wüsstest, wie das bei mir aussieht, alles steht voller Flaschen mit Wasser <lacht> draußen. Das ist, ey, Kopfkino
1: irgendwo. Ja, meine damalige Freundin hat uns so auch mit den Händen über den Kopf geschlagen. und so Gott, wie sieht das hier bei uns im Haus aus? Ich sag, so, ja, ich lasse wieder das eben produzieren. Ja. Und in zwei Tagen sieht das hier alles wieder ganz normal aus. Und dann wurde das immer mehr und immer mehr. Und dann <lacht> war es einfach eine permanente Produktionsstätte bei uns zu Hause. Und bei uns roch es dann immer wie in der Kneipe. <lacht> ne? Wenn wir Besuch kriegen, oh, hattet ihr gestern Party, ich sage, nee, das riecht hier immer so. Tower Party, ja.
0: <lacht> Unglaublich. Ja. ja, das war schon der Renner in der Milchbude und der zweite Renner, darauf sind wir gerade auch schon kurz zu sprechen gekommen, das ist deine Krabbensuppe. Das hast du beides in der Milchbude angeboten, ne? Und das bietest du jetzt auch beides in deinem Biercafé an. Was ist denn das Spezielle an der Krabbensuppe? Hast du das Rezept auch selbst entwickelt?
1: Ja, ich hatte irgendwo mal mein, mein Grundrezept gehabt, was mir aber nie irgendwie richtig gefallen hat. Und dann habe ich überlegt, wie kannst du die Suppe umändern? Und viele machen ja ihre Krabbensuppe auf Gemüsesuppenbasis. Und ich habe das auf Fischfondbasis mache ich meine Krabbensuppe. Und äh, ja, haben auch ein bisschen rum experimentiert Da mussten dann meine Freunde im Winter herhalten. Und die haben auch gesagt, manchmal in die Nase gerümpft, nee, das geht gar nicht. Und na ja, das geht so. und äh, dann habe ich dann irgendwann die Rezeptur dann fertig gehabt, wie ich sie heute mache. Und da gingen dann alle die Augen auf und boah, Ralf, das ist ja mega, ne?
0: Und die gibt es auch nicht nur bei dir im Biercafé, sondern die kann man auch kaufen.
1: Genau, Weltweit, Dose. hast du ja. gerade schon mal gesagt. Ja, das ist echt der Hammer, wo die Bestellung alle herkam. Bei der Dose ist bloß immer darauf zu achten, wir machen da keine ganzen Krabben rein. Wir haben es bei Mitbewerberprodukten probiert. Die sind zäh wie Gummi, die Krabben da drin. Aber Krabben können keine Hitze ab. Hm. Und die Dose wird ja nach dem Verschließen nochmal sterilisiert, lange abgekocht unter Hochtemperatur, damit sie lange haltbar ist. Und gerade diese Hitze macht die Krabben kaputt. Die werden dann zäh wie Gummi und der spuckst du aus. Also das schmeckt dann auch einfach nicht. Es ist die reine Krabben-Cremesuppe. Und dann kaufst du einfach frische Krabben dazu oder machst du Scampis oder Riesengambas. Ja, und die weiteste Bestellung kam aus Bali. Man soll es nicht glauben.
0: Wie haben die denn deine Krabbensuppe entdeckt?
1: Ja, da muss man zu sagen, also diejenige, die das bestellt hat, die hatte noch Wurzeln zu Borkum. <lacht> und hat natürlich im Internet immer so ein bisschen geguckt, was in ihrer alten Heimat so los ist. Die hat da in einem Hotel gearbeitet, mitten im Dschungel. Und sagte, so, Mensch, es gibt eine Krabbensuppe und das ist ja wohl Wahnsinn. Und dann hat sie das bestellt. Und ich kannte sie aus Jugendzeiten noch. Und äh, da habe ich mir natürlich einen kleinen Spaß erlaubt und habe das Paket ein bisschen größer gepackt, die Suppen da reingepackt. Dann habe ich ein Paket aus Friesentee mit reingepackt, mhm. zucker und eine Borkummer Zeitung. Und ja, das Paket war dann fast vier Wochen unterwegs, bis es da war. Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben, dass es überhaupt ankommt. Man hat ja so die Sendungsverfolgungsnummer von DHL mhm. und die ging dann bis München, glaube ich. Und dann kriegte ich eine fürs Ausland, aber die hat nie funktioniert. Und ab dem Tag wusste ich nicht, wo das Paket war. Und dann irgendwann kriegte ich dann ein Foto per E-Mail von besagter Dame und äh, da war dann ein balinesischer Postbote mit seinem Wickelrock auf dem Fahrrad, der grinste <lacht> breit in die Kamera und hatte das Paket vorne auf dem Fahrrad drauf und es sah <lacht> noch genauso aus, wie ich es abgeschickt hatte, also war überhaupt nicht kaputt. Ich hatte das auch mit ich glaub, drei Lagen Paketklebeband umwickelt, weil das ja auch in den Dschungel ging und ich weiß nicht, ja. mit, Regen, mit Regen und sowas allem da, dass das auch heile ankommt. Hat auch ein bisschen Sorge mit Einfuhrbestimmungen, aber es hat alles wunderbar geklappt. Dann habe ich dann tolle Bilder vom Strand gekriegt und dann hat sie mir erzählt, dass sie im Sonnenuntergang hat sie dann Riesengambas sich gegrillt und dann äh, hat sie die in die Suppe getan und hat sie eine Bohrkoma krabbensuppe mit aus Friesetee getrunken, hat die Borkommer zeitung gelesen, hat Rotz und Wasser geholt, so ein Heimweh hatte sie. Oh mein Gott,
0: oh mein Gott, das ist ja eine super Geschichte. Ja, ich, auch, ich
1: fand das so röhrig, fand ich das. Und äh, ja, wie in den USA habe ich es hingeschickt nach äh, Brasilien, Schweden, alle deutsch Länder in Europa, wo haben noch? Marokko, in der Wüste von Marokko habe ich sogar auch mal ein Foto bekommen, wo dann in, in arabischer Schrift ein Ortsschild ist und dann stehen die da mit der Dose in der Hand und grinsen in die Kamera. Also ich fand das total toll. <lacht> ja.
0: Und auch die Idee für die Krabbensuppe hattest du in deiner Milchbudenzeit. Ne? Lass uns doch mal ja, darauf ja. zu sprechen kommen. 19 Jahre lang hattest du Stonners Milchbude. Ganz genau. Also müssen wir auch noch vielleicht mal kurz erklären für all die, die noch nicht auf Borkum waren. Milchbuden sind eine Borkumer Spezialität.
1: Ganz genau. Die sind, glaube ich, erstmalig erwähnt worden, 1904 meine ich. Das ist eben schon sehr lange her, als denn die ersten äh, Badegäste nach Borken gekommen sind. Das war natürlich dann alles aus der gehobenen Schicht, waren das dann Ärzte, Kommerzienräte wie auch immer. Und äh, die wollten am Strand natürlich dann auch irgendwann mal was verzehren und äh, war ja auch arme Zeit. und Man hatte hier auf Borken auch nicht groß was, wir hatten ja nur Fischfang und Viehzucht. Und äh, da hat man dann so kleine Buden am Strand aufgestellt von, sag mal, zweimal zwei Meter. Und da gab es dann aus der Milchkanne, gab es dann Milch oder Wasser, wurde dann da ausgeschenkt. Und deswegen hieß es dann Milchbude. Mhm. Dann irgendwann kam dann natürlich auch Auflöschen der Hunger dazu. Und dann hat man eben Milchprodukte gemacht wie Milchreis oder dicke Milch. Dicke Milch muss man sich wie einen Naturjoghurt vorstellen. Und Fragspeise, das war dann so die ersten Speisen, die es da am Strand gab. Und deswegen hieß das dann auch Milchbude. Mittlerweile sind es eigentlich Vollrestaurants. Man kriegt alle möglichen Biersorten, Softdrinks, Cocktails, Suppen, Eintöpfe, Tapas. Es ist sehr, sehr vielfältig mittlerweile alles geworden.
0: Nun hat Borkum ja riesige Strände. Wie viele Milchwoden gibt es?
1: Äh, da müsste ich jetzt mal kurz nachrechnen. Am Südstrand haben wir zwei und am Hauptstrand zurzeit drei oder vier. Aber das ist ja jetzt gerade alles im Umbruch. Das wird nächstes Jahr, wenn da wohl noch eine dazukommen, aber wahrscheinlich erstmal nur ein foot -Truck. Wie genau, da bin ich jetzt nicht im Thema.
0: Ja, okay. Und, äh, da, da du hast ja alle. aufgehört. Ja. Aber das sind kultige Buden auf Borkum?
1: Ganz genau. Das gehört zu Borkum wie der Sand und der Strand und das Meer. Also das ist einmalig, das ist ein Alleinstellungsmerkmal hier auf der Insel. Und da ist Borkum auch ganz stolz drauf, auf seine Milchbuden.
0: Und die waren bisher immer sehr rustikal.
1: Ganz genau. Deine auch. Ja, genau. Und das ist das auch, was die Gäste mal geliebt haben. Also es muss nicht immer alles hip und schick sein, wie man es auf dem Fest dann überall kriegt. Überall gibt es dann Burger-Tempel und wie man es alles schimpft. Und das war eben, weil es auch im Familien geführt ist, dass man hatte auch ein ganz anderes Verhältnis zum Gast. Wir haben ja Jahrzehnte auch mit Stammgästen gearbeitet. Also ich habe selber bei mir in der Bude die Großeltern kennengelernt, die mit ihren Kindern da waren. Dann waren die mit ihren Kindern wieder da und die mittlerweile mit ihrer Freundin oder einem Freund. Da hat man dann selber schon gedacht, oh Gott, jetzt werde ich alt, Das ist jetzt schon alles so viel Generation mit mitkriegst. Und die kommen jetzt nach wie vor auch bei mir ins Lokal rein, bin ich total glücklich drüber. Das ist ein gutes Fundament gewesen, dass die Stammkundschaft auch hier mithergekommen hergekommen ist. Und das zeigt doch, dass wir in den letzten 19 Jahren am Strand auch bisschen was richtig gemacht haben.
0: Und du warst dann immer die ganze Saison am Strand, ne? von ja. März, April, wenn die Buden aufgebaut wurden, bis zum Ende der Saison, Ende der Herbstferien.
1: Genau. Ich habe äh, 220 Tage am Stück gearbeitet, ohne einen Tag frei.
0: 220 Tage am Stück? Ja,
1: das ist schon wirklich hardcore gewesen. Von und morgens
0: um 10 bis?
1: Nee, 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 das ging schon morgens um 7 Uhr los. Ne? Man muss ja auch dann vorbereiten, kochen alles und dann abends nach Feierabend. Ist ja nicht einfach Feierabend, da muss alles aufgeräumt werden. Dann muss ich zum Hafen, zu einer Lagerhalle fahren, Ware für den nächsten Tag packen. Also so ein 16- bis 18 stunden war eigentlich gar nichts. Das war eigentlich ganz normal. Mhm. Aber es hat eben Spaß gemacht und da habe ich mit viel Liebe beigesessen. Sonst hätte ich es ja auch nicht 19 Jahre lang gemacht. Ich hätte es auch gerne bis zur Rente weitergemacht. Aber leider sind eben die Umstände jetzt so geworden, dass ich da, da für mich selber eben keine Zukunft mehr gesehen habe und habe dieses tolle Lokal gefunden. Und da kann ich natürlich jetzt meine Liebe zum Bier alles so richtig schön ausleben. Da ist
0: irgendwie ein bisschen Unruhe am Strand. Ne? Also das Milchbudenkonzept ändert sich. Ich weiß gar nicht, ob du dazu was sagen willst. Musst du auch gar nicht. Aber ich habe jetzt gesehen, es gibt ein Foto von einer ganz schicken, stylischen Milchbude, die jetzt ja. aufgebaut wurde.
1: Ja, das ist jetzt so das, was von der Borkumer Führung so gewollt ist. Ob das jetzt für Borkum gut ist oder nicht, das wird sich in den nächsten Jahren alles zeigen. Und vor allen Dingen, ob die Buden auch wettertauglich sind. Und äh, wird man sicherlich vielleicht noch ein paar Sachen nachbessern müssen an der Konstruktion. Aber da bin ich jetzt leider nicht mehr in dem Thema drinne.
0: Dann warst du vorher 220 Tage im Jahr am Strand, von morgens früh bis abends spät. Und jetzt hast du gar keine Zeit mehr für den Strand, hast du zu ja, Beginn gesagt.
1: Das, das tut auch schon weh. Aber ich habe jetzt ja mal einen Ruhetag. Ach, tatsächlich. Ja. Und wenn ich denn mal den Ruhetag nicht mit Arbeit verplant habe, wo dann eben die Arbeit gemacht wird, die sonst liegen geblieben ist, dann schnappe ich mir mein Fahrrad und genieße es total, jetzt auch mal wieder zum Ostland rauszufahren, zum Hoge Hören wo keine Menschenseele ist und da auch mal die Seele baumeln zu lassen und äh, das konnte ich ja auch jahrelang am Strand nicht machen. Ich bin ja von morgens bis abends am Strand gewesen und habe vom vom Strand in dem Sinne eigentlich ja gar nichts gehabt und von der Natur, weil ich eben sieben Tage die Woche gearbeitet habe und jetzt habe ich die Zeit, das dann auch mal zu genießen.
0: Bist du eigentlich Borkommer?
1: Nee, ich bin eigentlich gebürtig aus Leer, aber ich bin schon mit drei Jahren auf die Insel Borkum gezogen. Meine Mutter ist damals berufsbedingt hier auf die Insel gezogen und ich lebe jetzt über 50 Jahre hier auf der Insel und das ist für mich auch meine Heimat.
0: Was liebst du am meisten am Inselleben oder am Borkum? Borkum ist ja nochmal eine spezielle Insel.
1: Ja, also erstmal das Klima. Also das Inselleben hat natürlich auch was. Ich bin schon mal gerne in einer Großstadt, aber so nach spätestens zwei Tagen muss ich da auch wieder raus. Das ist mir alles zu hektisch. Man geht das alles ein bisschen ruhiger an hier auf der Insel. Dieser ganze Großstadtstress, den haben wir nicht unbedingt. Sicherlich haben wir mit unseren Gästen natürlich gerade in der Hauptsaison viel Stress mit Arbeit, dass das alles geschafft werden muss. Aber hier kann man auch mal eine 5 grade sein lassen. Und gerade so, wenn die Winterzeit kommt, wenn die Gäste dann weniger werden, dann hat man auch ein bisschen mehr Zeit für sich und seine Familie und Freunde. Dann trifft man sich, kocht zusammen oder geht eben Klotschießen oder Boseln wie man es auf dem Festland dann nennt.
0: Das sind die ostfriesischen Winterbräuche. Wintersportarten. Ne? Ja, genau. Wintersportarten, genau.
1: <lacht> ja, ja und Dann ist das natürlich auch das raue Klima Im, im Winter. So lange Strandspaziergänge machen und sich da den Wind um Ohren pusten zu lassen, die frische Luft genießen. Und dann anschließend nach Hause einen schönen Tee machen und lecker kochen. Also das, die Winterzeit ist auch sehr schön, weil das für uns auch wieder so ein bisschen runterfahren ist nach der stressigen Saison.
0: Das ist schon jetzt gerade richtig anstrengend. Ne? Jetzt sind wir im ja. Oktober und ihr seid schon seit, weiß nicht, März, April dabei. Das ist schon eine lange Strecke, oder?
1: Also ich habe jetzt auch überhaupt nicht in keinster Weise mitbekommen, dass die Sommerferien zu Ende sind. Also es ist, es ist komplett <lacht> durchgehend voll zu tun. Wir sind jeden Tag ausgebucht. Also das ist schon echt krass.
0: Machst du denn jetzt nach dem Ende der Herbstferien zu oder hat das Biercafé das ganze Jahr hindurch auf?
1: Also wir machen jetzt an, ab dem 5. oder 6. November machen wir zwei Wochen zu. Hm. Das ist ja auch Hardcore, was wir hier arbeiten.
0: Ja.
1: Und man ist ja auch überall so mit Personalnotstand und äh, da muss man schon manchmal für zwei Personen arbeiten. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt im November mal zwei Wochen zu, einmal kurz die Akkus aufladen. Und wir werden im Januar, sobald die die Weihnachtsferien durch sind, das wird dann ab der zweiten Januarwoche sein, da werden wir dann eine große Pause machen, so fünf bis sechs Wochen werden wir dann zumachen. Und dann gehen wir, wo kommen wir dann selber auch aufreisen. Das genieße ich jetzt auch. Ich habe das jahrelang nicht gemacht, in Urlaub gefahren. Ich habe dann einfach nur die, die Zeit zu Hause genossen, aber man muss auch mal raus. Man muss auch mal was anderes sehen mhm. und das ist auch gut für Herz und Seele. Und das braucht man aber auch.
0: Dann kommst du mit frischem Schwung wieder zurück.
1: Natürlich. Und dann geht man mit voller Power wieder in die Saison rein. Die Akkus sind aufgeladen und dann macht das wieder Spaß.
0: Das hört sich richtig gut an, Ralf. Ja. Danke dir, dass du uns mit nach Borkum genommen hast und uns von Milchbuden, von Fasanenbrause, Krabbensuppe und von deinem Bierkaffee
1: erzählt hast. Sehr gerne. Voller
0: Power. Danke. Alles Gute für dich.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Das war schon wieder für heute. Wo auch immer du gerade steckst, was auch immer du gerade machst. Wenn es stressig ist, nimm dir zwischendurch ein halbes Stündchen für dich. Such dir eine ruhige Ecke. Stell dir eine Folge des Nordsee-Podcasts an und komm einfach mit mir ins Meer. So viel Zeit muss sein. Und dann machst du mit frischem Schwung weiter. Liebe Grüße.